0: Vous pouvez me suivre sur Instagram flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai eu la chance d'échanger avec 4 super nanas que je laisserai se présenter juste après. Pour vous dire un peu de quoi on parle, principalement d'Instagram et des troubles des conduites alimentaires. Et oui, chacune d'entre nous communique sur Instagram autour de ce sujet. Et j'ai eu envie qu'on puisse se poser et réfléchir à l'impact que ça avait sur nous, mais aussi sur vous en tant que consommateurs, consommatrices d'Instagram. On s'est questionné sur ce qu'il y avait de bon, de super, de moins bon, de délétère sur les réseaux. Et l'impact que ça pouvait avoir quand on communiquait notamment sur ce sujet-là que sont les troubles des conduites alimentaires. À nouveau, l'association En Date nous a accueillis pour cet échange. Un grand merci à eux. C'est vraiment une grande chance de pouvoir être reçus dans ce lieu qui symboliquement est important pour échanger autour des troubles alimentaires. Chacune des personnes présentes va se présenter et moi je mets un lien permettant de les retrouver sur Instagram en description de l'épisode tout comme vous trouverez un lien pour avoir des infos sur l'association en date. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien merci à toutes d'avoir répondu euh, présente à mon appel pour enregistrer euh, un épisode de podcast sur les troubles alimentaires. Ce que je vous propose c'est qu'on commence par euh, se présenter ou se représenter. Je vais commencer du coup. La vie Je suis thérapeute et coach formée spécifiquement à la prise en charge des troubles des conduites alimentaires.
1: Caroline, petit livre sur Instagram. Euh, J'ai souffert d'anorexie pendant plus de 15 ans et euh, mon compte parle de troubles alimentaires et euh, de mon parcours avec la guérison d'anorexie.
2: Moi, je m'appelle Ilona Vallée, je suis diététicienne nutritionniste et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires.
3: Je m'appelle Alice Hussonnois, je suis aussi diététicienne nutritionniste et aussi spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires ou rapports troublés à l'alimentation, images corporelles compliquées, formée à la thérapie ACT, à des outils de TCC aussi, en diététique psychocomportementale en général.
4: Jeanne, euh, j'ai je, souffert de troubles du comportement alimentaire, notamment boulimie, pendant de nombreuses années, euh, et j'ai euh, eu un moment. Enfin, j'ai toujours un compte Instagram, Woman in Progress, qui parle, qui parlait de mon parcours de guérison, qui est un petit peu dormant en ce moment.
0: On se disait en off que quand même, on avait un point commun toutes, <rire> c'est qu'on utilise Instagram, on communique beaucoup par les réseaux. Et que moi, il y a un sujet que j'avais envie d'aborder, euh, qui me tient assez à cœur, euh, c'est le fait de justement communo... communiquer pardon, au quotidien ou presque, en tout cas régulièrement, via les réseaux sociaux, sur cette question du rapport au corps, du comportement alimentaire, et de mettre un peu cette question-là sur le tapis de qu'est-ce que ça peut engendrer finalement pour nous. Euh, parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux en lien avec les troubles alimentaires, effectivement du côté patient patiente, mais il y a aussi les professionnels qui utilisent tous ces outils de communication et qui donc euh, sont amenés à parler au-delà des consultes, où déjà euh, en tant que pro, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais en plus sur des réseaux, à parler euh, tout le temps de ces problématiques-là, et puis euh, à Enfin, encore plus, quand soi-même, je pose encore plus cette question, quand soi-même, on a eu un comportement euh, troublé à l'alimentation, voire carrément des troubles alimentaires pendant de nombreuses années. En gros, la question, c'est, euh, voilà, c'est quels impacts ça pourrait avoir Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, aidant, peut-être, à un moment donné, sur un parcours de guérison, pour euh, vous, notamment, euh, Jeanne et Caroline Est-ce que c'est un truc dont on a besoin de se défaire un jour Est-ce que... Euh, au contraire, ça peut être pesant à certains moments. J'ouvre
4: la question et le débat. En fait, je pense que déjà, il y a deux choses à distinguer. Il y a l'aspect collectif et l'aspect individuel. Je pense que c'est super qu'il y ait des professionnels de santé et des personnes qui ont souffert de TCA de préférence si elles vont un peu mieux et qu'elles ne sont pas dans la promotion des TCA, mais qui parlent des TCA sur les réseaux sociaux, parce que euh, c'est un sujet qui est assez tabou. Et je pense que c'est très important euh, qu'il y ait une prise de parole dessus. C'est très important qu'il y ait euh, un discours qui... Euh, en fait, le, je trouve le discours hein, mainstream euh, a tendance quand même à minimiser les TCA et en faire le lit. Donc c'est très important qu'il y ait des personnes qui prennent la parole sur les dangers, sur la souffrance que ça génère qui libère la parole sur ce sujet-là. Donc je pense que sur le plan collectif, c'est super qu'il y ait des comptes qui existent émanant aussi bien de professionnels de santé que de personnes qui témoignent de leur parcours, qui viennent aussi donner de l'espoir sur le fait que on peut guérir, on peut aller mieux, de dire aussi à quoi ça ressemble d'être guéri, parce que quand on souffre de TCA, on ne se rend pas du tout compte que ça peut être très différent, oui. le rapport à l'alimentation, au corps. Donc je pense que c'est très utile. Moi je pense qu'à titre personnel, s'il n'y avait pas eu Instagram, j'aurais pas euh, rencontré tout simplement des professionnels de santé qui étaient dans la mouvance qui a fait que je suis allée vers la guérison. Je pense que je serais restée soit à penser que je suis guérie alors que je n'étais pas, euh, soit à continuer en fait à croiser des professionnels de santé qui m'auraient recommandé de faire un peu attention euh, tout en essayant d'éviter les compulsions, quoi. Super. Euh, donc... Euh... Donc aujourd'hui, on l'a mentionné euh, tout à l'heure, c'est suffisamment peu connu les thérapies dont vous vous parlez, les approches dont vous parlez, euh, pour qu'on en entende pas parler, forcément sans Instagram quoi. Ensuite mmh. moi j'ai trouvé que c'était génial aussi, moi la diététicienne qui me suit je l'ai choisie parce que je l'avais suivi, je la suivais depuis un moment sur Instagram et ça m'a ça mis en confiance pour mmh. la contacter. Euh, donc, euh, donc je trouve ça super maintenant de pouvoir euh, choisir, en fait, un peu sa thérapie, d'être mieux informé, en fait, simplement, ouais. sur, sur ce qui existe, etc. Et on peut aussi commencer un peu la guérison sans être en suivi thérapeutique. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, en fait, simplement ouais. d'aller euh, vers, euh, vers les professionnels de santé parce qu'il y a ça... Tout le monde n'en a pas conscience, mais les TCA, c'est pas bien pris en charge par la Sécurité sociale. Euh, les consultations chez les TCA ne sont pas prises en charge, ou peu, mm -hmm. ou pas du tout. Euh, donc euh, c'est donc quand même pas bien pris en charge. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des outils disponibles aussi pour certaines personnes qui peuvent peut-être aller un peu mieux, euh, ou alors commencer à guérir, et puis oui. quand elles sentent que ça coince, elles prennent rendez-vous. Mais voilà, ça aidera, je pense, la démarche. Donc ça, c'est pour l'aspect collectif. C'est super. — ceux qui oui, travaillent là dessus rendent un grand service attention. je pense à la société après il y a l'aspect individuel. individuel de la personne qui tient son compte euh, bah, je pense que toutes les personnes qui ont tenu compte Instagram sur n'importe quoi savent à quel point Instagram ou autre réseau sociaux c'est hyper chronophage donc moi j'ai eu un compte que j'ai alimenté je pense pendant deux ans euh, et là je l'alimente quand j'en ai envie et c'est pas très souvent et la principale raison c'est que j'ai pas trop le temps et que ça prenait en fait un espace énorme dans ma vie, enfin, je, pff, consacré 4 ou 5 heures par jour, je pense, à répondre à des messages personnels, à voir les commentaires qu'on a sous les publications, à commenter d'autres choses, enfin, à faire aussi une veille pour partager en story. Enfin, et en fait, euh, ça, ça prend énormément de, de temps supplémentaire. Et au niveau guérison, euh, moi j'ai trouvé que ça m'avait énormément aidé à un moment de partager... Ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient aussi euh, euh, en train de sur un parcours de guérison ou qui étaient professionnels de santé. Enfin, moi, je pense que ça a boosté ma guérison euh, et j'ai trouvé que c'était très soutenant. Et il y a eu un moment où, par contre, j'avais l'impression que à chaque fois que j'observais quelque chose de mon comportement alimentaire, ça devenait un post Instagram dans ma tête, quoi. Ouais. Et c'est un peu là du coup On ça a rajouté de la mentalisation sur la mentalisation ouais. et que j'ai. Alors que j'étais dans une recherche d'être dans le présent, ça me décentrait complètement du présent en fait, parce que j'étais tout le temps en train de me dire « oui, tu pourrais dire ça et, » <rire> et, et du coup de prendre du recul comment je vais présenter les choses, alors que j'avais envie fondamentalement de lâcher prise quoi. Et, euh, et du coup, moi, le sevrage, il a été un peu du jour au lendemain où euh, j'étais en plus, bon, c est, c est, il se trouve que j'étais enceinte euh, jusqu'au cou et j'étais en vacances et j'avais juste envie de profiter. Mm -hmm. et, ça m'a ça vraiment fait énormément de bien de lâcher de ne plus en parler et justement d'être juste là dans le présent dans mon ressenti et dans la liberté en fait, que ce soit plus un sujet euh, euh, qui obsédait quoi mais en même temps, parce que à l'époque ça allait vraiment beaucoup mieux mais il y a eu aussi des moments qui ont été plus, moins évidents quand on a un compte Instagram qu'on alimente régulièrement, c'est très soutenant aussi et là d'avoir... Peut-être en train de vivre un été sans Instagram parce que je communique pas trop. Euh, en fait, je, quand on est sur Instagram assez vite, hein, l'algorithme est dans, on est un peu dans une petite bulle de personnes euh, qui sont euh, euh, anti-date culture, euh, pour euh, la diversité corporelle, le bopo, tout ce qu'on veut. Et puis bah dans la vraie vie, en fait, euh, non, les choses sont pas comme ça, la société est pas comme ça. Et du coup, on est peut-être un peu plus isolé. Alors je pense que c'est intéressant aussi de s'y confronter, de développer. C'est propre capacité à se. à bloquer la culture de temps en temps, à se rassurer soi-même, mais je pense qu'il y a des moments où c'est vraiment aidant d'avoir une communauté, d'en parler, de parler, de ah, j'ai vu tel affiche, j'ai entendu tel truc Voilà, mais ça prend du temps, quoi. Donc là, je me fais okay. les dialogues toute seule quand j'entends des discours de day culture de temps en temps. Je m'imagine toute seule ma petite story en tête, que je n'ai pas le temps de poser. Et... Et heureusement j'ai rencontré plein de gens sur Instagram avec qui des fois j'en parle et en off ça va plus vite que de faire ouais. une story à mettre en page, etc. Donc je trouve que c'est très ambivalent, je pense qu'il faut s'écouter aussi. C'est plus facile en tant que... que patiente je pense de se dire que si on arrête... Ouais. Euh... Bon que... même s'il y a bien sûr tout le piège des réseaux sociaux parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à basculer un peu dans le côté influenceur aussi. Enfin euh, influenceuse, mais... Euh... Je pense que c'est plus compliqué pour les professionnels de santé parce que c'est votre outil de travail, c'est comme ça aussi que mmh. vous pouvez vous faire connaître pour avoir une patientèle. Et puis il y a un vrai enjeu, encore une fois, de santé publique, je pense, de discours, de volonté de partager les choses. Donc je pense qu'on se sent investi d'une mission. Mmh. Moi, je l'avais un peu, mais un peu moins là, Si Je me suis dit, c'est moins vu mon d'abonnés. Et puis, c'est moi, où j'ai quitté Instagram, c'est un moment, où un sérum, un moment où il y a beaucoup de comptes qui sont arrivés. Donc je me suis dit, c'est bon, mmh. d'autres personnes... Prêche la bonne parole, ouais. je like régulièrement ouais. quand je peux les posts pour faire mon office de soutien au discours. Mmh. Euh, voilà, moi c'est un peu mon okay. expérience avec euh, les réseaux. Caroline, envie de nous partager un truc Je suis curieuse. <rire> bah, moi, c'est un, un peu pareil
0: aller.
1: que jeune. Enfin, euh, moi en fait, j'ai créé ce compte au départ parce que euh, j'avais beaucoup avancé dans ma guérison d'anorexie. Enfin, je trouvais que j'avais fait un beau parcours. Et en fait, j'étais un peu frustrée parce que dans ma vie quotidienne, bah, j'en enfin, parlais pas en fait, mmh. sauf à mon mari. Mmh. Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir tellement de trucs à dire. Et euh, moi, j'ai jamais voulu en parler ni avec ma famille, ni avec mes collègues. Enfin, personne le sait quoi. Toujours mmh. pas mmh. Non, toujours pas. Wow. Enfin, après, ouais. ils ont dû bien se voir que j'avais pris du poids. Mais... Et il y en a aucun qui connaît ton ouais. compte
0: Instagram. T'es passé à la télé il y a pas longtemps. Ouais, je
1: sais, mes parents ne le savent pas. Personne ne le sait.
4: <rire> ah ouais, Il n'y a que
1: mon mari et puis mes abonnés.
0: Ouais.
1: Et ma fille, parce qu'elle m'a vu à la télé. Et elle t'a de... pas
4: vendu euh, ta famille.
1: <rire> si, des fois, ma fille, elle vend la mèche, elle dit Attends, on va faire une story, on va la mettre sur Instagram. <rire> <rire> euh, oui, parce que du coup, ma fille, elle a 5 ans, mais elle connaît le vocabulaire euh, story, ouais. ouais. truc comme ça. <rire> du coup, j'avais envie d'en parler. Et je me suis dit, tiens, euh, Instagram, qu'est-ce que c'est que ce truc Moi, je n'avais jamais utilisé en fait. Donc, euh, en 2000, ouais, 2020, c'était juste après confinement, j'ai découvert Instagram. Et euh, je me suis dit, tiens, bah, je vais raconter un peu ma petite vie, euh, mon parcours et tout. Et euh, j'avais déjà fait deux ans de thérapie avec une diète. Donc, j'avais déjà pas mal de trucs. Mais en fait, c'est comme ce que dit Jeanne, j'en étais à ça de la déconstruction. Enfin... Parce qu'en fait, dans les thérapies, tout ce qui est féminisme, euh, grossophobie, euh, vraiment, tout ça, on n'aborde pas. C'est vraiment centré sur la personne, euh, la psychologie, bon, l'alimentation de la personne en question. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas trop... Enfin, euh, c'est vraiment Instagram qui m'a ouvert, euh, ouvert les yeux sur plein de trucs. Alors, j'ai eu de la chance de tomber euh, sur des, des, comptes, euh, des bons comptes dès le début, quoi. Je sais pas comment... Comment j'ai fait A posteriori, je me dis, mais comment j'ai fait Parce que j'aurais pu vraiment... Euh, tomber dans, dans l'autre euh, versant, quoi, sur euh, les gens qui prônent la quasi-guérison. Mais ça, je pense que c'est parce que j'avais 15 ans de recul sur une quasi-guérison, et ouais. que je savais que ça faisait... Bah, en fait, j'étais plus vraiment dans l'anorexie pure et dure, mais j'étais dans un espèce de truc euh, anorexique, mais Pff, un peu boulimique sur les bords. Enfin, c'était vraiment euh, pas de l'anorexie ouais. pure. Et du coup, je me suis dit « Ouais, mais ce qu'ils vendent là, euh, en fait, c'est un peu ce que je fais. Ils comptent les calories et ils se fixent une limite maximum. » Je trouvais pas ça dingue, quoi. Donc, en fait, j'ai été voir d'autres trucs. Et euh, ouais, l'alimentation intuitive, ça, je suis tombée là-dessus, je pense, grâce aussi à... Parce que je regardais, j'avais découvert euh, Cindy Gagnol et YouTube ouais. et euh, Hélène sur YouTube. Et du coup, euh, peut-être que c'est ça, l'algorithme, après, m'a proposé des contenus comme ça.
0: Et ça m'a ouvert les yeux... Euh, un truc. Euh... Tout en, en fait finalement tu partageais toi déjà ouais. une partie de ton chemin ouais. tout en te nourrissant de, trucs. de en te nourrissant d'autres choses sur Instagram et du coup ça a permis aussi de faire évoluer ton contenu j'imagine euh, ouais. par rapport à ce que tu partageais et petit ouais. à petit finalement d'un simple partage de « Tiens, finalement, euh, je m'en sers un peu comme un, presque d'un journal intime. » Il y a un peu ça, des fois, sur oui, Instagram. Totalement, totalement. Ça devient un outil pour plein de gens. Parce qu'en ouais. fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont identifiées à toi, qui s'identifient ouais. à toi, et qui viennent chercher de l'aide sur ton compte. Mm. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, donc ça fait tu dis 2020, ça fait 3 ans, ouais, ans est-ce que, que tu ressens pas... Un... Enfin, voilà, est-ce que des fois, c'est pas un peu envahissant C'est-à-dire bah,
1: -ce qu'en qu en fait... Je pense que ça, c'est pas propre à, aux gens qui, qui ont des TCA, mais c'est propre à, à toutes les gens qui créent du contenu sur Instagram. Au bout d'un moment, hein, t'arrives un peu, t'as plus rien à. Enfin, tu sais plus quoi dire. Alors, j'ai remarqué que les créateurs de contenu, en fait, ils refont les mêmes posts, mais, mais ils changent un tout petit peu, tu vois. Et moi, je. En fait, ouais, enfin, je, je sens que j'ai une certaine lassitude à être sur Instagram, à créer des trucs. Je, je m'en lasse un peu parce que bah, j'ai pas l'impression d'avoir d'autres trucs à dire et comme je suis pas thérapeute non plus, bah. Après, ouais, mais est-ce que est j'arrive dans ton, une impasse
0: À ton propre parcours en fait, finalement. Oui,
1: peut-être. Je m'essouffle un peu euh, en termes de création, vraiment de créer des trucs. Je sais pas. Mais j'ai pas non plus le temps infini pour euh, ça, voilà, réfléchir à
4: des trucs. est-ce de que tu penses que as... Comme tu vas mieux. T'as moins Mais de oui. pensées, donc t'as moins ça. de choses à dire. Oui, peut-être. Oui. Euh... Mais est-ce que
0: à l'inverse, je trouvais ça intéressant ce que tu disais tout à l'heure, et c'est clairement ça que je questionnais aussi, que j'avais envie de questionner, euh, est-ce que t'as l'impression que des fois, euh, de, de savoir que tu vas parler d'alimentation euh, sur ton compte, euh, ça fait que ça va te faire perdre du naturel au quotidien dans ton alimentation Est-ce que tu vois il n'y a pas un truc comme ça où tout est passé euh, sous le prisme de, tiens, qu'est-ce que je pourrais partager sur Insta Ou est-ce que... Est que ça peut venir ah ouais, parasiter si.
1: Non, je pense pas. Je pense
0: que si, par exemple. Euh... Enfin, c'est à quel niveau euh... bah, Tu vois, comme disait Jeanne tout à l'heure, où finalement, tu es sur un parcours où ce que tu recherches, c'est de la légèreté et de la non-prise de tête. En fait, le but ultime quand on a un trouble alimentaire, oui. c'est qu'un jour ça devienne un non-sujet, l'alimentation. Oui. Mais quand tu décortiques ce que tu vis pour pouvoir le partager à d'autres, ça ne devient jamais un non-sujet en fait.
3: Peut-être des personnes qui n'ont pas envie d'en faire un non-sujet, mais que ce mmh. soit un. Enfin, je vois ce que tu veux dire, Flavie, dans le fait d'en faire un non-sujet dans, euh, dans ses propres comportements au niveau de la culpabilité, au niveau des. Mais que ce soit un trouble alimentaire ou d'autres problématiques de santé mentale, peut-être qu'il y a. Des gens, en tout cas, qui, pour trouver un sens et pouvoir euh, accompagner ce chemin de guérison, peut-être que le sens, ils le trouvent en, aussi en en parlant. Et à l'inverse, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'en faire ce, ce non-sujet-là et qui pourront pas, je pense, de se replonger dedans. Mais c'est ça que je me demande, c'est effectivement, est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que le compte Instagram, il ne permet pas, dans une certaine mesure, à certaines personnes... Euh, de, ouais, de donner un sens à leur propre vécu de, tu vois, de, de se conforter aussi dans le fait que c'est le bon choix la guérison parce que euh, tu rencontres d'autres
0: personnes qui oui, en parlent aussi en fait alors, je suis complètement d'accord et la majorité des personnes qui accompagne autour des TCA ont eu un problème à un moment donné, mmh, mmh, mmh. avec l'alimentation avec... et du coup ça vient dans ce sens là en fait t'en fais quelque chose finalement oui. Oui. mais c'est aussi ça que je viens de questionner dans cet épisode mmh. c'est bah oui mais est-ce qu'à un moment donné oui. c'est pas euh, tu vois euh, qu'on soit euh, patient expert j'ai envie de dire ou professionnel de santé autour de ça est-ce qu'à un moment donné juste ça vient pas euh, euh, prendre trop de place ou tu vois t'en as pas marre un peu comme disait Jeanne de bah oui, à chaque fois que je mange un truc, oui, c'est devenu un non-sujet, j'ai plus de culpabilité, je suis tranquille. Mais en même temps, à chaque fois, je me dis « Ah bah tiens, euh, ça, du coup, je pourrais en faire tel poste, tel truc. » Et finalement, ça vient enlever de la simplicité, de la légèreté mm -hmm. dans ton propre quotidien. Mm -hmm. Mais finalement, ça, c'est valable même pour des pros, euh, mm -hmm. tu vois, ouais, en fait. Ouais, euh... Je pense en tant que pro après, on, on a aussi la capacité de, de couper,
2: de, de s'auto-discipliner, se dire « Ok, il y a des jours où je vais totalement couper, et je vais prendre des vacances. » en fait je pense, oui, déjà de bien base, bien quand ça. on travaille en libéral, quand on est entrepreneur, on est forcément vachement investi dans son métier. Euh, je pense quelqu'un qui va monter un business de quoi que ce soit, il va y penser aussi en dehors du travail, ouais. il va dire en fait des fois j'aime pas juste aller travailler pour quelqu'un puis euh, euh, plus penser à rien à 17 h Bah voilà, nous aussi des fois c'est pareil, Et puis le, le week-end des fois on y pense, des fois en vacances on y pense, mais euh, c'est aussi un peu, euh, je dirais pas que c'est pour ça qu'on a signé en étant libéral, mais... Euh, mais quand même un peu. Et euh, moi je dirais que c'est. J'accepte en fait aussi cette petite contrainte. Okay. Je me dis parce que je fais un truc qui a du sens pour moi. Et je pourrais très bien aller euh, voilà, vendre des rideaux dans un. Euh, chez Casto. Et puis euh, bah là, ça aurait un peu moins de sens pour moi. Mais euh, bah du coup, je serais tranquille le week-end, quoi. Donc euh, je pense que c'est la contrepartie que j'ai acceptée. Après des fois, c'est compliqué, mais faut, faut savoir euh, bah coupé Et puis après je pense aussi que en tant que thérapeute, euh, je sais pas, euh, bah, les thérapeutes qui sont ici, si, euh, quelle est euh, votre expérience, mais euh, euh, moi je sais qu'en fait ça va tellement, je veux dire, bien dans mon comportement alimentaire que jamais en fait il y a eu euh, des questionnements, des doutes, des euh, « là j'y repense, là je suis... En » fait, je dirais que c'est quand même vachement indispensable de se sentir déjà bien soi pour aider les autres, pour clair. en parler au quotidien mmh. Parce que sinon en effet, quand mmh. tu reçois des gens tous les jours qui te parlent de leur compulsion alimentaire Si toi c'est un peu sensible pour toi, euh, hyper difficile à gérer quoi donc euh, euh, Moi je dirais que c'est ça aussi potentiellement qui m'aide des fois à, à, à être sur un C'est une manière... en fait, moi vraiment c'est devenu mon travail quoi, certes ça a du sens et puis il y a un enjeu euh, perso là dessus mais euh, Franchement c'est plus un sujet moi de ma vie, du quotidien, donc euh, je, je sais que je suis là pour aider les autres. Quoi, donc, euh, puis après il y a mmh. ce truc de, c'est la contrepartie que j'ai accepté, okay, ouais, les réseaux j'ai aussi accepté qu'en y étant, il y allait avoir des petits côtés négatifs, mais euh, moi j'y suis là, en fait j'essaie de prendre le positif quoi, dans le libéral, dans l'insta, dans, dans les consultations, il y, y a jamais tout qui est bien, donc euh, voilà après il y a des périodes plus euh, complexes
0: que d'autres, mais euh, on peut aussi euh, mettre ses propres limites quoi. Et moi il y a des personnes carrément qui m'ont déjà questionné euh, sur euh... enfin tu vois derrière leur questionnement il y avait un peu le truc ah bon mais est-ce qu'on se maintient pas un peu dans le trouble mmh. à accompagner des gens là-dedans et à parler de ça tout le temps mmh. et pour moi c'est presque ce que je disais un peu en off tout à l'heure c'est presque l'extrême inverse c'est à dire que c'est comme si d'être en contact avec des personnes euh, qui ont euh, des souffrances euh, similaires à celles que j'ai vécues à un moment donné, puisque j'ai vécu euh, bah, boulimie, anorexie, hyperphagie, mm -hmm. ça me ramène à cette souffrance. Mais moi, en fait, je me rends compte surtout que sans ça, je, je l'aurais zappé. Enfin, hein, voilà, c'est vraiment mis à distance. Mm -hmm. Mais du coup, ça maintient dans un truc où je me dis waouh Ah ouais, enfin, c'est comme si ça accentuait. La satisfaction, oui, la guérison, oui, tu oui. vois, un truc de... Plus jamais, quoi. Oui, oui, la oui. magie. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que, oui, tu vois, on ne partage pas oui. ça... Tu vois, du coup, je vois que tu réagis, Caroline. Oui, oui. Est-ce que c'est pas aussi pour ça, tu vois, que ça sert à ça, Instagram, oui. de partager là-dessus
1: Tu te rappelles de où tu viens, en fait, ouais. quand tu oui, vois ouais. les autres qui galèrent.
0: Tu mesures oui, le chemin sais, parcouru,
4: mais... oui. oui.
0: Et c'est un vrai goût, la liberté alimentaire. Il y a des gens qui naissent avec, qui meurent avec, c'est un non-sujet toute leur vie. Mm. Nous, ça n'a pas été le cas. Et elle a un goût, la liberté alimentaire. Oui. Tu vois, Et de, quand tu te souviens de ce que tu as vécu avant, tu es là, mais waouh.
1: Wow. Je pense qu'il y a deux façons de réagir, parce qu'on peut réagir comme ça, mais je pense qu'il y en a d'autres, au contraire. Rester tout le temps sur Instagram pour parler de ça, ça peut... Euh, mm. ça peut pas à leur convenir. Je pense qu'il y a vraiment... deux oui. façons. parce que moi, j'ai une sœur qui a fait de l'anorexie aussi, et elle, elle, elle surtout pas en parler de ce truc-là, elle me met dans un coin, elle ne veut pas en parler, enfin tout l'inverse de moi. Alors, euh, c'est bizarre aussi. Je pense qu'il y a deux façons de réagir face à,
2: face à son problème, enfin à son ex-problème. On a des phases aussi, je pense. Ouais. Même moi, des fois, il euh, y a des semaines, j'en ai marre, il y a des jours, j'en ai marre, et je n'ai oui. pas envie, tu vois. Je, je me dis que ça va, mais il y a des fois ça va pas tu vois c'est ni noir ni blanc franchement il y, y a vachement des faces ouais,
4: je pense qu'il faut vachement s'écouter et euh, en vous écoutant ça me fait penser à je sais pas si je l'ai mentionné je trouve que quelque chose qui pour moi était pas toujours évident c'est que déjà quand on a un compte de témoignage ce qui est peut-être un petit peu différent avec les comptes de professionnels parce que en tant que professionnels sur Instagram on, même s'il y en a qui je trouve, apporte des fois un peu de, conf de confusion entre mmh. leur vie personnelle ouais. et leur vie de professionnel. Et à titre personnel, je pense que c'est pas hyper pertinent. Je pense ouais. que ouais. c'est important quand on se positionne comme professionnel de santé de tenir cette voie-là. parce que bah, Comme tu ça, dis, la limite
2: influenceuse. C'est euh... ça. Je pense
4: ouais. que sinon, ça crée ouais. vraiment de l'ambiguïté dans la tête ouais. des patients. Et peut-être même que ça aide à structurer et à mettre à distance quand ouais. soi-même, on a des problèmes personnels, etc. Mais bon, ça, c'est mmh. pour les mmh. professionnels de santé. Cool. Mais en tant que patiente, pour le coup, on parle beaucoup de sa vie personnelle. Mmh. Et c'est un peu comme tu disais, ça devient un peu un journal intime. Sauf que c'est pas un journal intime, en fait. Ouais. C'est des comptes publics ouais, qui à peuvent être mis <rire> par, par tout le monde. Ouais. Et même si ça aide beaucoup, ça a la vertu de la rédaction, de, 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 de tous, tous, toute la vertu de passer les choses par écrit. Euh, sauf qu'on s'expose aussi beaucoup. Et du coup, je pense qu'il faut faire vraiment très attention à ce qu'on partage en ayant conscience qu'on est en train de partager sa vie avec... Euh, et puis des choses qui sont très intimes et des choses qui sont perçues comme très intimes parce que je trouve que moi j'étais contente de prendre la parole sur les TCA aussi en disant ça, il faut aussi libérer la parole, un, ça ne do doit plus être un sujet intime en fait mm. c'est un sujet sociétal mais c'est perçu comme ça par certaines personnes donc il faut avoir en tête que ça peut nous revenir euh, mm. <rire> à effet boomerang dans le milieu professionnel ou, mm. ou, ou, ou familial ouais. et ensuite moi il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que ça court circuité un tout petit peu ma guérison parce que bah, la guérison elle est pas linéaire et donc du coup on a on a envie de partager quand ça va mieux sur Instagram et puis les moments où ça va moins bien alors que je pense que c'est hyper important et moi bon, à chaque fois que ça allait moins bien j'ai fini par en parler et moi bah, déjà on a en général des messages de soutien et je pense que c'est très important pour les autres personnes en, en guérison d'entendre que ça fait partie de la guérison, d'avoir des coups de mou, des moments où ça va moins bien mais c'est difficile de venir dire je vous ai dit que j'étais mais en fait, non, désolée, j'ai complètement rechuté Alors je vous disais de vous accepter selon votre corps et de vous mettre en maillot de main Mais moi c'était bof en fait C'est ça en fait, c'est quand même On peut vraiment se sentir par moments un peu en imposture Et moi j'ai trouvé que c'était aussi compliqué de trouver la voix un peu militante Et la voix euh, témoignage individuel, Et notamment sur les questions de grossophobie euh, moi, je suis donc euh, mid-size, on va dire, Enfin, je même pas quel terme il faudrait que je mette, mais donc je suis dans le poids moyen, quoi. Et du coup, je savais pas du tout comment me positionner quand je voulais partager euh, ce que j'avais pu vivre, qui, à mon sens, apparente à de la grossophobie. Donc c'était difficile de partager sur les réseaux, mais à un moment, ça m'a même amené à avoir du mal à en parler en thérapie, en fait parce que euh, j'avais l'impression d'être en imposture en fait, de me dire mais je peux pas venir dire que ça, ça a été une souffrance pour moi parce qu'en fait je suis en bas du spectre et j'aurais pas dû autant souffrir quoi et ça a pris du temps en fait et vraiment ça, ça m'a fait du bien de me distancier d'Instagram pour ça et pour pouvoir, et alors même que je pense que j'aurais pu en parler tout de suite avec ma tête, aucun problème mais euh, j'ai mis du temps à venir à me dire mon, mon thérapie, je m'en fiche du mot que je pose, je n'en ai pas sur Instagram, je vais pas être jugée et de pouvoir parler de ces expériences, d'ailleurs sans forcément leur mettre un label, mais de parler de ces expériences qui ont été douloureuses et d'aller un peu plus loin dans la guérison. Et je pense vraiment que tant que... Moi, j'étais prise en fait, entre ma voix militante et, et, et voilà, le, le positionnement. En fait, on peut avoir un positionnement intellectuellement de se dire il bah, y a des gens qui ont vécu des choses plus difficiles que nous, mais sur le plan individuel, avoir une vraie souffrance, en fait. Ouais, et, et la valider. Et la valider <rire> et... Et peu importe si on se noie dans un verre d'eau, mais c'est notre verre d'eau et on y est. Ouais. Euh, et, et du coup, je trouve que c'est vraiment pour ça qu'il faut... Je pense que il faut se mettre sur les réseaux tant que ça nous fait du bien, en fait. Ouais. Et à partir du moment où on sent qu'il y a des choses qui ne font pas vraiment du bien, euh, bah, il faut en sortir. Ou il ne faut pas hésiter à en parler avec la thérapeute et, et distinguer la vie publique et la vie privée. Ouais. Euh, mais voilà, je trouve que par moment ça peut un peu court-circuiter euh, Aussi quand on vient parler de la thérapie qu'on suit et qu'on a Des personnes qui viennent en commentaire ou en message personnel Y compris des professionnels de santé qui manquent un petit peu de professionnalisme Et qui viennent oh en message personnel dire qu'en gros La thérapie qu'on suit c'est vraiment de la merde oh. Faut être un peu armé, <rire> pour ça, ça affronter
3: voir, Moi je voulais bien témoigner euh, Dessus sur ma posture thérapeutique sur Insta ouais. Avec mmh. mon compte Insta mmh. Du coup je vais, je vais parler euh, Ouais, en tant que praticienne, thérapeute, qui a un compte Insta ou euh, dessus, en fait je parle absolument pas euh, de, de moi, de ma vie, on va dire, le plus que je peux expliquer c'est qu'est-ce que je fais de ma journée, euh, de, dans mon travail, en fait un peu ma to-do list. c'est le plus qu'on connaît sur moi, mais euh, sinon j'ai pris le parti en tout cas de très peu, euh, de, de donner très peu d'éléments de ma vie, en fait, euh, je me montre pas beaucoup... Euh, et je suis plus là pour euh, donner des infos et puis euh, expliquer des choses sur les troubles alimentaires, faire connaître ma pratique, aussi euh, effectivement ma profession. Moi personnellement je rejoins beaucoup Ilona euh, dans, le, dans le fait que, en fait, quand je prends du recul, même les points négatifs d'Instagram, je les ai acceptés, au Enfin j'essaye en tout cas, et j'en ai, ai accepté pas mal en me disant « mais en fait avec du recul je me verrais pas faire un autre métier ». Et donc un autre métier qui effectivement me demanderait euh, moins d'investissement, moins de charge mentale, euh, moins d'énergie mais qui aurait moins de sens pour moi. Et, euh, et, et moi concrètement je pense qu'il y a beaucoup en tout cas de mon estime personnelle que j'ai construite grâce à mon travail et ça je le sais. C'est un peu voilà, comme quand on parle avec une euh, patiente d'aller voilà, se construire autrement mmh. qu'avec qu un trouble alimentaire. Moi personnellement je sais que mon travail il, il a donné du sens en fait à ma vie. Euh, il m'a permis aussi, en partie, de, de construire euh, pas mal de choses, mais même sur le plan perso, en fait, de me sentir utile, de sentir que j'avais peut-être euh, euh, des, des compétences en fait, bien ancrées dans un domaine. Euh, même si, voilà, toujours, euh, bon, j'essaie de mettre une, une barrière quand même, quoi. Ma vie perso, c'est autre chose aussi. j'essaye de me construire aussi autrement euh, que le travail. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je suis d'accord avec Ilona. Il y a des points négatifs et en même temps il y en aurait eu d'autres dans un autre travail il y aurait eu d'autres problématiques dans un autre travail là où en fait il y a une charge mentale je trouve en tant que thérapeute avec Instagram c'est que effectivement on n'est pas comme des thérapeutes euh, qui sont juste sur Doctolib et puis une fois que leur journée de consulte est finie ils coupent euh, c'est à dire voilà c'est au cabinet euh, on est avec les patients puis chez nous c'est vraiment très distancé en fait du lundi au vendredi puis il y a le samedi dimanche on se repose et en fait on n'a pas de travail supplémentaire ou à part quelques mails en fait Mais on n'a pas de travail supplémentaire à part les consultes Nous effectivement mais on l'a choisi Et c'est aussi en même temps grâce à ça Qu'on a une patientèle qui nous ressemble Et qui, qui en fait qui a les mêmes valeurs que nous Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a des avantages Des inconvénients Mais effectivement ça demande un travail supplémentaire Et, et on coupe jamais réellement Parce qu'après la journée de consulte il bah, y a Instagram, il y a les posts, il y a les stories euh, Voilà Il si y a les messages y a, privés Il faut répondre euh, il y a les spam de chat <rire> voilà donc il y, y a tout ça en fait à gérer qui fait qu'effectivement ça rajoute euh, de la charge mentale faut le dire et en même temps c'est notre page insta qui comme je disais qui nous permet d'avoir des patients euh, qui, qui sont à peu près alignés aussi avec ce qu'on veut transmettre et qui aiment vraiment fondamentalement notre euh, façon de voir les choses qui viennent nous voir je pense c'est mm -hmm. pareil pour vous euh, Flavie et oui. Ilona qui viennent vous voir en vous disant mais en fait, je vous ai choisi parce que bah, ce poste-là, il m'a tellement parlé, je me oui. suis reconnue et j'ai envie de travailler avec vous. Mais ça, c'est hyper précieux, je veux dire. Je pense qu'il n'y a rien qui nous ouais. fait plus plaisir ouais. que Mais ça. C'est clair. Les ouais. podcasts Donc aussi, les ça les joue podcasts, énormément. C'est ce que
0: tu décrivais tout à l'heure pour toi, ton suivi. Où tu disais, c'est super oui. de pouvoir choisir oui. sa diététicienne, oui. sa thérapeute. Oui. Euh, parce que malgré tout, c'est une façon... Tu vois, tu dis, même si tu mets très peu de choses perso, tout ça... Il y a de toi, en fait, sur Instagram, ouais, forcément, sûr, ouais, il y a sûr. quelque chose qui laisse ouais, ouais.
3: transparaître beaucoup de choses. Bien ouais. sûr, carrément. Mais c'est ouais. beaucoup de remises en question, quand même. En fait, je dirais que la charge mentale, elle est là-dessus, oui. et elle est sur. Tu vas remettre en question beaucoup de ce que tu montres, en fait, justement. On en parlait tout à l'heure. Par exemple... Euh, si tu fais du sport, est-ce que tu dois le mettre ou pas, vu mmh. que tu parles des troubles alimentaires Si tu manges et que tu as envie de prendre ton assiette en photo, qu'est-ce que tu vas induire chez, chez les gens Est-ce qu'ils vont fait. se dire « Ah, oh, elle ne pas beaucoup » ou « Ah, oh, euh, mais... Euh, » Enfin, mmh. tu, tu vois ce que je veux Et voilà, pareil pour ouais. le sport. Tu vois, moi, par exemple, je pratique un sport en dehors parce que j'aime bien ça. Euh, J'en pratique pas non plus très très souvent, mais euh, on va dire de temps en temps, quoi, dans la semaine bah je le montre pas, j'en parle pas parce que euh, je veux pas que ce soit mal perçu je veux pas que... et, et alors qu'en même temps je suis très à l'aise avec ça et tu vois mais forcément en fait tu réfléchis à toutes tes actions euh, et je pense pas que ce soit mauvais en soi parce que c'est au, au contraire c'est que du coup as, ça a de l'importance pour toi ton compte en fait si t'as cette capacité je pense à le remettre en question mais oui évidemment tu, tu vas réfléchir en fait à tout ça et t'as constamment un peu peur en fait d'induire euh, de, des choses chez les personnes qui te suivent Ou de transmettre une image de toi Qui n'est pas vraiment toi Ou qu'on interprète mal ce que tu fais euh, Donc je dirais que la difficulté Elle peut être là aussi euh, Et elle peut aussi être voilà, Comme on le disait Dans le fait que, euh, que, que C'est notre outil de travail Et que ça va être compliqué parfois De faire la part des choses en... et, et, et je le vois même pour certaines personnes euh, Je sais pas vous ce que vous en pensez euh... Pour certaines personnes qui vont parfois avoir de la difficulté à, à distinguer le compte Instagram, et la professionnelle de santé, c'est-à-dire, tu vois, j'ai eu des fois des, des mésaventures avec des personnes sur Instagram qui me parlaient de façon un peu virulente, et je me disais, mais est-ce que cette personne-là, elle s'adresserait comme ça à ouais. un professionnel de santé dans un cabinet, ouais. ou est-ce que là, elle, elle me parle de cette façon-là parce que j'ai un compte Instagram et qu'elle se sente, du coup, enfin, qu'il y a une proximité, ouais, ouais. Euh, ouais. tu vois, et, et même dans mes accompagnements, en fait, je pense que c'est pas anodin, enfin... Si as un compte Instagram et que tu as des personnes en accompagnement qui t'ont te... qui connue grâce à Instagram, forcément que ça doit y jouer quelque chose dans la relation mmh. thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a déjà une proximité en fait, qui un a été fond. créée mmh.
0: pour elle. Mais ça, c'est un super avantage en même temps. C'est un mmh.
3: super avantage. L'alliance
0: je... thérapeutique, tu vois, tu t'as beaucoup le moins le de le temps à, oui. à mmh. tisser quand même. Mmh. Enfin, mmh. Moi, je le vois entre les personnes qui arrivent d'Instagram et qui n'arrivent pas d'Instagram. Elles sont beaucoup plus déconstruites sur oui, la question carrément. alimentaire, tout ça Et l'alliance thérapeutique, mmh. genre, il y a des personnes, elle est déjà là Oui Il mmh. n'y a même pas, en fait, à, oui. à tisser ce truc-là Alors que c'est oui. une grosse part du travail en début d'accompagnement, normalement, suis, tu vois Je suis entièrement d'accord avec toi En fait,
3: c'est très positif dans ce, dans ce sens-là C'est juste qu'il faut... Bon, après, c'est tout un autre sujet mais C'est très positif, mais il faut du coup pouvoir quand même euh, réussir... Euh, toi à travailler sur ta posture ton cadre en fait les tu vois les, les limites euh, parce que oui tu es sur Instagram mais ça veut pas dire que, que comment dire je dis ça parce qu'il y a une fois il y a plusieurs mois il y a une personne qui m'avait envoyé un message qui m'avait dit mais euh, vous me répondez pas mais je vous ai vu faire une story en fait ouais. Ouais. et mais en mais fait, moi sur Instagram ouais. je travaille ouais. je suis pas en train ouais. de je suis pas le... en train de ma... ouais. je pas su... Allongée, euh, au ouais. contraire la story je l'ai fait entre deux patients très rapidement et, euh, et puis euh, tu, okay. tu peux décider de
4: faire une story et de traiter tes messages. Bah ouais, c'est en fait. encore plus intelligent de prendre le temps de lire le message. Exactement, c'est que, que
3: ça prend pas le même temps. Bah ouais. C'est que je suis absolument pas en train d'être allongée quand je suis en train de faire ça. Ouais. Et c'est surtout qu'en plus, bah, j'ai un planning. Et puis, je veux dire, ouais, je il, y a des, il y a des jours réservés à ça, il y a des jours réservés à ça. Bon, bref, mais de toute façon, ça, la, la personne ne le sait pas. Alors, je, je rassure, ça m'est pas arrivé tant que ça. Les gens euh, sont très compréhensifs dans l'ensemble. Et au contraire, moi, je suis d'accord avec toi, Flavie. C'est un vrai plus en fait dans les mmh. consultations mmh. Parce que les gens qui, nous, qui sont en accompagnement avec nous Comme ils suivent aussi notre page Insta Des fois ils nous font des retours oui. en séance mmh. ouais, Vous avez parlé de ça et ça m'a beaucoup parlé Et ça facilite en fait les échanges Et en fait ouais, c'est un peu comme si on était un peu toujours avec eux mmh. Parce qu'ils relisent nos posts Insta Et c'est vachement aidant mmh. Et voilà, c'est juste cette mésaventure-là que j'avais eu je crois que ça m'est arrivé une fois, ouais, d'une personne qui, qui attendait une réponse par mail et qui m'a dit « Mais en fait, vous faites des stories. » Et donc ça, ça m'avait un peu... Euh, voilà, j'en parle parce que un, je trouve ça important d'en parler aussi de ce ouais. qui peut arriver quand on est professionnel sur Insta. Ouais. Euh, je pense que ça parlera quand même à d'autres professionnels de santé. Euh, mais ouais, non, de rappeler, ouais nous, notre compte, c'est pas... Euh, en tout cas, hein, pour les professionnels euh, qui, qui sont un peu dans thématique-là, les troubles alimentaires, c'est pas un conte divertissement quoi, c'est pas un conte, c'est quand même, euh, je sais pas comment expliquer, mais Après, est limite, pas influenceur vois, euh... quoi, on est, on est professionnel de santé, on n'est pas en train juste de...
0: Oui, mais en même temps quand euh, on va euh, profiter de manger un énorme cookie et qu'on va se dire tiens c'est cool de passer le message que c'est ok de manger ouais. un cookie ouais. même s'il est 14h30 ou je sais pas quoi... Ouais. Elle est où la limite entre le professionnel de santé oui. et l'influenceur oui. Et tu vois, en oui. fait, moi, c est, c est, je me suis posée des limites qui sont très claires. Mmh. Les visages de mes enfants n'apparaîtront jamais. Euh, mmh. Je raconte euh, pas ma vie perso. Enfin, voilà, genre là, en ce moment, dans ma vie, il y a des événements perso qui prennent beaucoup de place et j'ai fait le choix de pas en parler. Mmh. Tu vois, sur Instagram, par exemple, j'aurais pu. Mais voilà, j'ai ces limites-là. Mais à côté, tout le reste, c'est très flou, en réalité, mmh. en vrai. Mmh. Et je pense que c'est un, un, presque un danger, un risque. Je pense que c'est très intéressant pour les personnes parce que ça humanise. Et que c'est aussi pour oui. ça que les gens vont me choisir. Parce oui. qu'ils voient oui. qui je suis. Et, oui. que, voilà, et on en parlait un peu en off aussi, tu sais, la difficulté de dire quand ça va pas. Ah, et oui. aussi en tant que pro. Parce que moi, ça me saoule, Instagram, cette espèce de truc hyper lisse, là, où tout le monde va bien et une vie parfaite. Oui. Et ça me... Pour tant j'allais me retenir mon gros mot, mais je vais le dire, ça me fait chier, j'ai pas envie, mmh. moi, de contribuer à ça. Mmh. Et à la fois, je veux rester pro, je veux pas me mettre à raconter tous mes petits malheurs, mmh. tu vois. Mmh. Mais du coup, de, de trouver ce, cette espèce de juste milieu de positionnement, quoi. Oui, — ouais.
3: Et la comparaison ouais. en tant que professionnelle de santé, ouais. euh, oui. je pense, même en tant que personne qui a un compte dédié à son histoire avec les TCA... Elle doit aussi quelque part, parfois, connaître ce truc de beaucoup se comparer dans la vitesse de sa guérison, dans la oui. vitesse de sa déconstruction, etc. Non, et nous, en tant que thérapeutes, c'est là où je trouve, à un moment, si on y passe trop de temps et qu'on n'a pas de jour off et oui. que, que c'est dans notre quotidien constamment, on se compare beaucoup. Et moi, il oui. y a des diètes qui m'ont honnêtement fait ces retours-là à moi, il y a un moment déjà... Il euh, y a plusieurs mois, je sais qu'il y avait une collègue diète qui m'avait dit « je t'adore, j'adore ton contenu, mais euh, quand tu mets une story euh, de façon très euh, inoffensive, en fait, mais quand tu mets une story en disant « ouais, aujourd'hui, consulte 8h-20h », moi, ça me culpabilise parce que j'ai pas des consultes de 8h à 20h, alors que pour moi, c'était complètement, en fait... Euh, en dehors de ma pensée, c'était juste, ouais, je raconte ma vie, et c'est aussi pour dire, voilà, je serais peut-être pas disponible en 8h et 20h, tu veux aussi envoyer ce message-là, mais c'était absolument pas pour euh, dire, regardez, j'ai plein de consultes, et du coup, c'est vrai que, du coup, tu, tu dois faire un peu attention à tout ce que tu transmets, et ça, par exemple, je, alors je sais pas si c'est la bonne solution ou pas, mais je l'ai remis en question, euh, je me suis dit, oui, en fait, effectivement, j'ai pas envie que les gens pensent que, enfin, euh, je travaille sur la flexibilité alimentaire. Je ne veux pas renvoyer un truc d'une personne qui est absolument pas flexible dans, dans son travail ou qui, tu vois, ou qui travaille mmh. du matin au soir, même si c'est quand même un peu le cas par période. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, je. est-ce que c'est le bon message que de renvoyer qu'on est euh, du matin au soir en train de travailler euh, mmh. euh, comme si, effectivement, il fallait s'acharner dans le truc alors qu'au contraire, on essaye, à l'inverse, au niveau alimentaire, de parler de lâcher prise Est-ce que mmh. c'est en mmh. cohérence Ça, c'est mmh. quelque chose qu'on peut remettre en question et puis oui, la comparaison en fait, entre nous. Alors moi, c'est pour ça que, à part quand je poste et quand je mets mes stories, je regarde quasiment plus les posts oh ouais, des autres. Sais, alors qu'il y en a ouais, que j'adore. Ouais. Euh, j'adore vos posts à toutes celles qui, qui sont présentes aujourd'hui, mm -hmm. mais je, je regarde très peu parce mm -hmm. que euh, parce que déjà mes posts me prennent beaucoup d'énergie et, euh, et que j'ai pas involontairement envie de me comparer, même oui. si c'est pas mon intention à la base. Mm -hmm mais euh, bah, tu contrôles pas hein, en fait, tu le de pas et puis des euh, ouais. fois tu, tu peux même culpabiliser de te dire putain je me compare à
2: une collègue, pourtant je l'aime bien tout ça ouais. Mais... Ouais. Donc au ouais. final vaut mieux peut ouais. pas ouais. se confronter à tout ça quoi,
4: c'est enfin, ça aussi oui, ça ouais euh, il ouais, y a deux choses que je me disais en vous écoutant, c'est un, au delà des aspects, euh, distinguer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, est-ce qu'il y a des choses en tant que professionnelle que vous pouvez dire en consultation et que vous ne dites pas sur Instagram parce que ça passe pas bien en discours un peu grand public oui. Première question. Oui, oui. Ouais, <rire> moi,
0: j'ai déjà des idées quand euh... dit ça, oui.
4: Et deuxième chose, est-ce que vous seriez favorable à des règles de déontologie qui incluraient la communication des professionnels de santé sur les réseaux sociaux Éventuellement aussi qui même pourrait faire un peu barrage à certaines personnes qui se disent spécialistes de TCH je sais pas quoi alors qu'ils ont aucune formation alors, avec toute la problématique des coachs comment est-ce qu'on les réglemente parce qu'il y a des coachs très bien euh, et je me disais même typiquement cette question de segmenter sa vie personnelle et sa vie professionnelle ça pourrait être des éléments de déontologie en fait euh, et moi je pensais aussi par exemple aux questions des partenariats euh, je pense à quelques professionnels de santé qui sont sur Instagram et qui ont des partenariats, notamment éventuellement avec des marques de euh, protéines euh, mmh. euh, en poudre, etc. Ou et et je... même de marques de vêtements. Ouais. Ou ouais, de, de marques de vêtements. Alors, comme ça, voilà. ouais. Alors, soit qui sont pas inclusifs, mais, mais typiquement quand on a un partenariat avec des marques qui proposent quand même des compléments alimentaires euh, un, un peu connotés régime, mmh. c'est extrêmement compliqué. Je me dis, à la fois, ça peut créer de la dissonance, mais je trouve aussi, si le professionnel de santé évolue dans son approche, bien non, il est coincé un peu ouais. sur bah le plan de l'argent, en fait. Ouais. Parce que le partenariat lui rapporte peut-être de l'argent. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes, et là, même au-delà des réseaux sociaux, en fait, que des professionnels de santé et des partenariats avec euh, des marques X ou Y Cette question euh, du partenariat... Euh, alors, je, je déteste répondre
3: euh, noir ou blanc, mmh. j'essaye je toujours, mmh. toujours de beaucoup nuancer ce que je dis, mais si je devais apporter une réponse. Moi, j'ai eu plein de demandes de partenariat, euh, par mail, euh, vraiment par mois, euh, peut-être euh, 3-4, et donc du coup, depuis le début de ma pratique, j'en ai eu beaucoup, j'en ai jamais fait. Et parce qu'effectivement, le premier truc qui m'est venu, c'est « je veux pas renvoyer euh, ça ». Je critique pas les gens qui en font, mais mmh. moi je ne verrai pas le faire. Et honnêtement, je, je, je ne me vois pas en faire parce que je suis pas influenceuse, je suis pas euh, vendeuse. Euh, à la limite, moi ce que je vends ou en tout cas ce que je propose, c'est mes accompagnements, c'est mes mmh. consultations. Moi c'est ça mon produit en fait. J'ai pas mmh. besoin d'un produit supplémentaire. Enfin je veux dire euh, non je puis et en plus quand on touche au sujet des troubles alimentaires, on revient aussi à cette question de comment c'est interprété et qu'est-ce qu'on induit chez l'autre, et est-ce que c'est en accord avec nos valeurs. Moi je me vois pas proposer des compléments alimentaires ou des.. Euh, oui. même si ça peut être utile en fait pour, pour certaines problématiques, hein, de se complémenter. Euh, oui. Voilà. Mais les protéines. Oui. Les, les, les compléments nutritionnels, les protéines en poudre, bien sûr, que dans certains cas, ça peut être utile. Euh, je sais pas, là je pense à. Même peut-être des cas, même dans le cas de la renutrition, de l'anorexie ouais. on propose en fait des compléments mmh. nutritionnels. Donc c'est pas mal en soi, c'est pas le diable mmh. incarné, mmh. les protéines en poudre, c'est mmh. pas l'égérie euh, mmh. de, de du fitness, je, je pense en tout cas du monde du fitness ou de, ou de la culture des régimes. Mais c'est dur quand même de faire passer les, enfin les... d'être sûr que ce soit bien compris. En fait, on n'a quand même pas le contrôle sur ouais. ce que les gens pensent ou ce que ça va renvoyer aux gens. Ouais. Alors après, est ce qu'il faut agir qu'en fonction de ça, je ne pense pas non plus. Mm. Euh, le but, c'est aussi de rester un maximum na naturel. Mais moi, je me vois pas en faire du tout des mm. partenariats. J'ai toujours refusé. Euh, J'ai toujours, toujours refusé. Et je me dis, les seuls partenariats qui pourraient, en fait, euh, m'intéresser, ce serait euh, à la limite quelque chose, mais vraiment... Euh, Axé sur les troubles alimentaires, alors je sais pas du coup quel, quel, quel truc... Peut-être en fait. les,
2: euh, les livres c'est ce que j'ai fait, à la limite un peu intéressant, de partager un livre. Dans
4: euh... des ah mais ah bah ça, moi ouais. je l'ai fait, il y a ouais, pas longtemps. Ouais, non, non mais, mais ça, à la limite, c'est pas, ouais, pas un partenariat, parce ah, que non. tu gagnes oui, oui, rien, mais tu promouas quand même un produit toi. même mais t'as tu rien à gagner. Enfin, Moi l'autre jour
0: ça a été le cas, j'ai reçu coup sur coup, je sais pas pour qui, pourquoi, et j'en suis très flattée, deux livres. Il y en a un que j'ai toujours pas fini et je vais bientôt en parler, parce que j'ai trouvé chouette, c'est une psychanalyste qui l'a écrit. Donc voilà, c'est une approche assez différente de la mienne. Et puis, un livre euh, qui était axé pour euh, guérir des compulsions, tout ça que j'ai trouvé... Franchement, euh... enfin, j'ai trouvé que c'était un chouette outil, mmh. mais en fait, euh, c'était pas rien pour moi, hein. ouais, je me suis ouais. mis un peu à la pression, ouais. quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Alors déjà, euh, le titre sur la couverture, il parlait de surpoids, de vaincre le surpoids, donc je me suis dit que ça partait mal. Mmh. Le livre, au final, est hyper bien. Mais du coup, vu qu'il y avait ça sur la couverture, mmh. je voulais pas louper le moindre biais un peu pourri, quoi. Mmh. Ou alors l'injonction un peu paradoxale, quoi. Donc je me suis un peu mis la pression pour être sûre de ce que je conseillais. Mais moi, c'est pareil, on m'a proposé pas mal de partenariats, et qui, en plus, euh, certains... Alors, certains, des marques de fringues et tout, ou de bijoux, oui. j'aurais eu l'air maline. Euh, <rire> Après, c'est vrai que on m'a beaucoup proposé des trucs autour du CBD. Bah oui, c'est sûr que ça peut aider à gérer des angoisses mmh. et tout. Mais moi, je te rejoins. Et il y a vraiment zéro jugement, parce que dans ce que je m'apprête à dire parce que vraiment il y a des... pour le coup je connais des personnes qui en font et okay. moi ça n'a enlevé aucune crédibilité en tout cas à mes yeux, de, je pense à notamment ouais. une personne en particulier, mm. mais moi je me voyais pas euh, promouvoir mm. ça en fait, des, de, je ne me voyais pas promouvoir ouais. des produits, c'était mm. juste en fait, je me disais ben bah, avec les réseaux on perd un peu de vue la place habituelle, normale mm. d'un pro de santé, ou finalement, dans mon cabinet, les gens, quand ils viennent me consulter, il n'y a pas une étagère avec des produits à vendre. Ça ne me viendrait ouais. pas à l'idée. Ouais. Je trouverais ouais. ça chelou. Ouais. Mais il y en a qui le font. Hein. Tu as des thérapeutes, s'ils ouais. euh, sont un peu, euh, un peu perché ou quoi, ils vont me vendre au passage des pierres énergétiques, ouais. des machins. Hein, euh, voilà. Ouais. Mais en fait, c'est un choix, je pense, très personnel. Mmh. Et je me dis presque, c'est dommage, ça aurait été intéressant d'avoir une pro qui a un autre positionnement que le nôtre, oui, oui, qui fait du partenariat, oui, c'est vrai qu'elle ouais. puisse oui. s'exprimer oui. sur le sujet, oui. parce que oui, parce oui, parce qu fait... sincèrement, ouais. moi j'en connais, qui sont bien et qui sont des personnes de confiance, ouais. et qui ont fait le choix de le faire. Ouais. Sur des produits très spécifiques, et on n'est pas sur des ouais. poudres euh, Oui, c'est raisonné, hein. c'est pas H24, c'est pas du... Ouais.
2: Euh, ouais. Mais après, oui, je pense qu'on a à peu près les trois le même avis là-dessus. Ouais. Moi, je te rejoins vachement Alice sur ce truc de se dire, en fait... Moi j'ai choisi de valoriser un truc en étant sur Insta, c'est ma pratique, C'est à la limite de mes collègues, mais c'est tout en fait, je suis pas là pour vendre autre chose et puis euh, à la limite euh, je préfère faire de la communication et du marketing sur mes produits, sur mes, euh, mes offres, mes services, qu'aller commencer à parler d'une autre marque. Enfin, Moi en fait je suis entrepreneur, Je suis la... Enfin, je gère mon activité. Et c'est ça que j'ai envie de valoriser. Après, ça veut pas dire que ce que je fais c'est mieux que tout le reste, mais ça veut juste dire que je suis là pour ça et euh, je ne vois pas divaguer sur d'autres terrains et, euh, en fait, et je serais pas à l'aise en fait. Est-ce que tu n'aurais pas peur que ça te donne une autre image de toi aussi. Bah, je, je pense que peut-être un peu quand même, euh, parce, que, parce que aussi c'est pas moi. Je suis pas quelqu'un qui va euh, consommer oui. ce que montrent les influenceuses, tout ça. Bien. Même moi en fait, en tant que personne sur Insta, ça m'intéresse pas. Bon, je proposerais oui. des trucs que je, que je connais pas, que je consomme pas, qui m'intéressent pas. Euh, puis des trucs un peu qui viennent décentrer aussi la personne, parfois du vrai problème. Ok, ouais. on peut utiliser plein de trucs annexes, ouais. mais venez, on se concentre aussi déjà un peu sur la base. Et il n'y a pas besoin d'outils particuliers, de, de, je sais pas quoi.
0: Cet épisode se coupe de manière un peu abrupte. En fait, c'était tellement long, on a tellement de choses à vous partager sur ce sujet que j'ai préféré le couper en deux et vous permettre d'écouter la suite la semaine prochaine. C'est donc la fin de cet épisode, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas d'aller laisser une note, un petit mot sur votre plateforme d'écoute de podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, de me motiver pour continuer et de me rendre visible. Je vous dis à très bientôt